0: Was treibt die Geschichte an und nach welchen Prinzipien verläuft sie? Hegel gilt als einer der Philosophen, die überhaupt am schwersten zu lesen sind. Er ist der letzte richtig große Systemphilosoph des Westens, also einer, der versucht hat, ein philosophisches Gesamtsystem zu entwickeln. Und auch wenn du ihn noch nie gelesen hast und noch nie von ihm sonst was gehört hast, bin ich mir sicher, dass du mit Philosophie nach Hegel schon in Berührung gekommen bist. Denn sie war in den letzten 200 Jahren Unfassbar einflussreich, besonders auch durch seine unterschiedlichen Schüler. Hegel schreibt eines seiner Hauptwerke, während Napoleon gerade in Jena einmarschiert. Man muss sich vorstellen, die ganzen Monarchien, die es damals gab, die ganzen Systeme werden über Haufen geworfen von einer erstmal massiven französischen Revolution und wenige Jahrzehnte später von einem erfolgreichen Artillerieoffizier, der alles Bestehende über den Haufen wirft. Und das zeichnet Hegel als ein Beispiel, wie menschliche Geschichte allgemein funktioniert. Es gibt ja von Anfang an, seit den Vorsokratikern, zwei Hauptrichtungen. Parmenides sagt, es gibt eigentlich nur das Sein. Die Einzeldinge und das Werden und das Vergehen, das gibt es nicht wirklich, sondern es gibt nur das Sein, das immer gleich bleibt. Und dann gibt es Heraklit, ein anderer Vorsokratiker, der sagt, nein, nein im Gegenteil, es gibt Panterei, alles fließt, es ist eben Nichts nur eins. Also du siehst einen Wasserfall und er erscheint uns nur als Einheit. In echt ist es nur Fluss. In echt ist alles überhaupt im Fluss. Hegel ist einer der Denker, der stark vom Werden her denkt. Bei Hegel ist der Begriff des Sein ein rein leerer Begriff. Es gibt nicht irgendwie das Sein an sich, es gibt das Werden. Und im Werden gibt es eine Entwicklung hin zum Geist. Aus unbelebter Materie wird belebte Materie, aus belebter Materie werden Tiere. Aus Tiere wird der geistbegabte Mensch. Und die Geschichte des Menschen ist eine Abfolge von These und Antithese. Und schließlich Synthese. Was meint er? In jeder Diskussion gibt es These, Antithese und Synthese. Der eine sagt das, der andere sagt, ja, aber an der und der Stelle stimmt es nicht. Und dann trifft man sich bei einem dritten Punkt. So funktioniert die menschliche Logik. Und Hegel sagt, so funktioniert auch die menschliche Geschichte. Abfolge von unterschiedlichen politischen Systemen zum Beispiel läuft auch nach These, Antithese, Synthese. Bei Hegel ist die Vorstellung die, dass tatsächlich im Christentum der Mensch, der Geist komplett zu sich selber kommt. Allerdings ist seine Vorstellung vom Christentum als absolutes Wissen ein bisschen was anderes als klassisch konservatives Christentum. Seine Vorstellung ist, dass letztendlich der Geist die Geschichte antreibt. Also der Geist möchte mehr und mehr zu sich selbst kommen und er lenkt deshalb die Geschichte zu immer höheren Aufhebungen, wie Hegel das nennt, zu immer höheren Synthesen, bis er schließlich immer mehr zu sich selbst kommt. Vielleicht fragst du, warum alles in der Welt, was hat es heute mit uns zu tun? Ich habe dir jetzt nicht die Phänomenologie des Geistes als Literaturtipp dabei, denn das ist wirklich schwer lesbar. Stattdessen was total leicht lesbar lesbares. Robert Zimmer, Basisbibliothek Philosophie. Ich finde, das ist eine der leichtest lesbaren und besten Einführungen in die Philosophiegeschichte. Wenn du da die Abschnitte über Hegel oder kurz vorher schon Kant zum Beispiel liest und dann Hegel und dann die wichtigsten. Nachfolger von Hegel, wenn du zum Beispiel das über Feuerbach und über Marx liest, dann wirst du sehen, wie unglaublich wichtig äh, Hegel war für die gesamte Philosophie des 19. Jahrhunderts und schließlich auch für die Politik des 20. Jahrhunderts. Was meine ich damit? Grundsätzlich ist der Gedanke philosophiegeschichtlich unglaublich mächtig, dass wir nicht einfach den Geist an sich haben oder die Sprache an sich oder das Bewusstsein an sich, sondern dass es einen Prozess gibt, des ständigen Wandelns und dass dieser Prozess dialektisch ist. Also das ist nicht einfach ein Wachstumsprozess von A nach B, sondern es gibt These, antithese es gibt Revolutionen hin und her. Und einer der wichtigsten Schüler Hegels, obwohl er sich radikal von ihm abgewendet hat, ist Karl Marx. Und Karl Marx sagt, okay, die Philosophen haben nur beschrieben, wie die Welt ist, aber wir müssen sie jetzt verändern. Er nimmt den Gedanken von Hegel von dem Bewusstsein, das mehr und mehr zu sich selbst kommt, aber er sagt, Bewusstsein hängt immer vom Klassenstandpunkt ab. Das bedeutet, wie du über die Welt denkst, wie du sprichst, wie du handelst, ist untrennbar von dem, ob du oben oder unten in der Hierarchie bist, ob du einer von der Bourgeoisie bist, also von denen, die besitzend sind oder einer der Arbeiter. Der Klassenstandpunkt nach Marx bestimmt, wie wir über die Welt denken. Und diese Denkweise ist letztendlich der, 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 der philosophische Grundstock des Kommunismus, dass der Klassenstandpunkt, dass die materiellen Verhältnisse bestimmen, wie wir über die Welt nachdenken. Dieser Gedanke ist bis heute unglaublich wichtig geblieben. In, in den ganz modernen Ansätzen wie Critical Race Theory oder auch Gender Studies ist eine, ein, 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 ein spätes Echo von diesem grundsätzlichen Denken immer noch spürbar. Nachdem so spätestens nach Stalin in den 50er Jahren klar wird, auch bei den westlichen Intellektuellen, die bislang eher sehr links waren und sehr äh, kokettiert haben mit dem Marxismus, dass es auch ordentlich äh, in die Hose gehen kann mit dem Kommunismus, setzt dann Umdenken an und man sagt, okay, vielleicht ist das Ziel nicht einfach nur, dass wir den Kapitalismus abschaffen, sondern dass wir grundsätzlich noch fragen, welche unterdrückenden Herrschaftsstrukturen bedingen denn unsere Denkweise? Also nochmal, noch immer ein später Nettes Echo dieser Vorstellung von Hegel, dass Geist sich dialektisch weiterentwickelt und dieser Neudeutung von Marx, der sagt, ja, und er entwickelt sich weiter, je nachdem, in welchem Herrschaftssystem du drin bist. Jetzt denken die Denker Mitte des 20. Jahrhunderts weiter und sagen, die eigentlichen Unterdrückungssysteme sind nicht nur Kapitalismus, sondern ist zum Beispiel auch Sexualmoral. So die Frankfurter Schule, die linke, neu, neumarxistische Denkrichtung in Deutschland sagt, es sind Marcuse zum Beispiel, es sind sexuelle Regeln und Unterdrückungsmechanismen, die den Menschen einengen und die müssen verändert werden, dass das Individuum befreit wird. Und später in Postcolonial Studies oder jetzt Critical Race Theory sagt man, es sind halt praktisch Unterdrückungsmechanismen rassistischer Art, die die Art und Weise bedingen, wie wir über die Welt sehen. Ich kann hier nicht ausführlicher mehr darauf eingehen, außer nur zu sagen, wir sehen, wie wahnsinnig wichtig Denkweise von Hegel bis heute ist. Man kann in all dem natürlich auch kritisch zurückfragen und sagen, okay, ist wirklich alles Pantarei? Ist alles nur im Fluss? Ist der Wasserfall wirklich nur unsere Illusionen? Und echt gibt es nur den Fluss? Hat Hegel recht, wenn er glaubt, dass Geist sich sozusagen immer neu ereignet und dass es ein feststehendes Sein nicht gibt, dass wir auch keinen Zugang zu dem haben, hat Marx recht, dass der Klassenstandpunkt das Grundsätzlichste ist, was unsere menschliche Weltsicht bedingt oder nicht. Das sind Fragen, die komplex sind, aber die eigentlich dann in die Tiefe führen und die zeigen, wie prägend bis heute die Vorstellung von Hegel war, dass ein ständiger Prozess das bedingt, wie wir die Welt sehen.